0: Muito bem, estamos ao vivo para mais uma live aqui do Projeto Academos. O pessoal que está nos assistindo, perdão aí pelo atraso, a gente teve alguns pequenos probleminhas técnicos, né? É, tecnologia ajuda pra caramba, mas quando ela decide empatar um pouquinho a nossa vida, ela também empata com força, né? Mas é, que bom que conseguimos né, é, começar já. E... Bom, essa está sendo já a segunda live, na verdade não é a segunda, né? a gente já tinha feito algumas lives anteriormente, mas agora com, a, com, o, com o propósito né, de levar as lives né, por, com maior frequência aqui para o YouTube e tal, essa está sendo a nossa segunda live, a primeira, para quem não conseguiu assistir ou para quem né, perdeu em algum momento e tal, ela está disponível no YouTube, então vocês podem assistir em outro momento, e essa aqui também vai ficar gravada depois, caso vocês queiram retomar, ou apresentar para alguém, enfim, é... aproveito e pedir para quem esteja assistindo e ainda não é inscrito no nosso canal para se inscrever. Né? Sempre ajuda, é sempre importante para gente é... e também dá um joinha, né? Porque isso acaba ajudando o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante e acaba jogando ele para mais pessoas. E bom, hoje eu estou aqui com meu camarada do Academos, né, o Heitor.
1: Fala, galera! Eu estava sumido aí por um tempo. Muita correria, faculdade, trabalho, mas estamos aí.
0: E o nosso convidado de hoje é o professor Pedro Paula. Pedro, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui hoje para essa nossa live.
2: O prazer é tudo meu, tanto de estar aqui no Academos, um projeto que eu acompanho com muito carinho e com muita admiração já há algum tempo, né? Fui vendo aí os primeiros passos e depois ah, todo o trabalho de vocês. Então uma alegria muito grande poder estar porque é estar diante daqueles que nós admiramos. Então, é uma alegria grande. E queria agradecer a todos, enfim, por estarem acompanhando a gente nesse momento que vamos falar de coisas fundamentais, né? Depois de um período tão terrível em que tivemos que nos defrontar com a questão de que vida vivemos, pensar o bem viver, eu acho que parece ser fundamental. Então, eu queria só agradecer.
0: É, e, e o pessoal está tá acostumado a gente trazer uns filósofos mais tristes aqui, né? tipo Schopenhauer, essa galera. Acho que vai ser bom falar um pouquinho do outro lado. né? É, e aproveitando né, o, o gancho que você deu, Pedro, é, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente começar já falando né, para essa live de hoje, é, é que muita gente costuma fazer uma certa confusão né, quando a gente fala sobre uma filosofia do bem viver, uma filosofia da alegria, como é o caso do Nietzsche, por exemplo, uma filosofia mais ética, como é o caso do Aristóteles, de alguns outros, enfim, né? O estoicismo acaba sendo muito vítima também de algumas confusões, é, de confundir, às vezes, né, alguns elementos da filosofia com um certo conteúdo meio que de autoajuda, né? Ou algo do tipo. E eu acho bacana a gente conseguir separar, né? de onde começa a filosofia, onde começa a autoajuda, que para mim é meio que um charlatanismo disfarçado,
2: mas enfim, né?
0: <risos> Vou jogar essa bomba pro teu colo. <risos> Você
2: vê como as amizades, elas são complexas. O Aristóteles, ele fala lá no Nicômaco que ser amigo de alguém é comer quilos de sal juntos. Não é comer carne, é comer quilos de sal juntos. E o Ricardo, ele tem essa coisa, tá vendo? A gente não tem nem 10 minutos aqui, ele já me joga numa situação em que qualquer resposta que eu dê, vai me colocar né, numa berlinda, mas eu vou tentar de algum modo é, pensar junto com vocês. Bom, a primeira coisa que valeria a pena a gente dizer é que talvez agora o Ricardo vai ficar bravo comigo, o Heitor também, e se alguém for muito filosofista acadêmico que estiver assistindo a gente, vai me xingar antes de terminar de ouvir o argumento, mas vai dar certo no final. É que a filosofia, ela é por si mesma autoajuda. Né? Não existe uma distinção real entre filosofia e autoajuda, essa tese parece problemática, mas daqui a pouco eu vou, eu vou solucioná-la e de algum modo vai fazer sentido. Aquilo que a gente hoje entende na literatura como autoajuda é um fenômeno que está marcado ali, é, sobretudo com a falência do capitalismo na segunda metade do século XX. A estrutura ideal do capitalismo, o ethos do capitalismo, começa a falir, sobretudo a partir da queda do Mudo de Berlim, a partir ali de 89, e aí, mais ou menos, nesse cenário, aparece um, um jeito de literatura, um, um tipo de literatura, um gênero literário, que vai ser muito di, disseminado nos Estados Unidos, que é o que a gente vai chamar no Brasil de autoajuda. Na verdade, é, a autoajuda literária, ela tem uma mistura ali de é, pegadas e tiradas filosóficas, com um pouco de filosofia comportamental, que nesse momento era muito forte na academia americana, e muito dessa ideologia é, do capitalismo americano, do fazer-se a si mesmo. Então, esse tipo de autoajuda, ele é um, um nicho literário, um nicho comercial muito específico e muito próprio do sistema capitalista. Ele tem uma, uma função comercial, ele tem uma função mesmo de, como diria o Marx, de ideologia, meio que de fazer com que a classe trabalhadora, que é a classe que vai consumir esse tipo de coisa, permaneça na inércia diante de alguns é, aspectos da própria existência. Mas a filosofia, desde sempre, ela é autoajuda no sentido de ser uma ajuda que você oferece a si mesmo na, no exercício de bem viver, né? O Foucault, no final da vida, então, já ali perto né, é, da publicação da, da segunda parte de História da Sexualidade, é, logo depois de ter publicado e ter comentado Vigiar e Punir aqui no Brasil, o Foucault começa a, a voltar-se muito, por exemplo, para uma reflexão na qual ele começa a entender a filosofia como um modo de ser no mundo, como um modo de ocupar o mundo, como um modo de estar no mundo. A filosofia não tanto como uma atividade acadêmica, mas uma atividade performativa que nos faz ser, à medida que nela nos aprofundamos. E é muito legal porque o Foucault ele começa essa reflexão voltando a Sócrates, né, e chamando a atenção para aquilo que já no discurso socrático estava posto, de que se queremos fazer uma filosofia séria, é necessário conhecer-se a si mesmo. E é muito curioso, porque para Sócrates, esse adagio, né, que estava lá no Oráculo de Delfos, ele não tem a ênfase que depois, tradicionalmente, vai ficar marcada na filosofia do conhece-te como é, um conhecer técnico, mas é muito mais a experiência de perceber qual é a minha teleologia, qual é o meu fim, qual é a minha finalidade, para a partir disso ser capaz de, de realizar o bem que eu conheço. Né? É, conhecer o bem em Sócrates é fazer o bem. Então, é curioso pensar que a filosofia ela é sempre uma autoajuda nesse sentido. No sentido de que nós não fazemos filosofia para poder ter um linguajar erudito, nós não fazemos filosofia para ter é, um conhecimento bibliográfico grande, nós não fazemos filosofia para falar uma língua impossível, como é o caso de Hegel e Heidegger, com toda a brincadeira para alfinetar você, Ricardo, obviamente. Né? Nós fazemos filosofia porque a filosofia ela tem como finalidade, a gente poderia pensar isso, né? Nos tornar amigos do saber, né? E se a gente pensa que saber, em português, sabedoria, ela tem uma, uma origem, né, no seu radical, em sapere, que é o, o verbo né, de saborear, em latim, é, a filosofia nos torna amigos daquilo que nos dá prazer, né, daquilo que nos dá contentamento. A filosofia nos torna amigos daquilo que nos traz alegria. Então, é, toda filosofia é uma autoajuda, mesmo as filosofias mais dramáticas, como Schopenhauer, Feuerbach, são sempre perspectivas de como tentar ser aquilo que já somos, né? Ou, para citar o Heidegger, é uma investigação acerca do ente que nós mesmos somos, né? Então, no fundo, no fundo, é tentar resgatar esse humano perdido que habita cada um de nós.
1: É, eu posso fazer uma pergunta, Ricardo? Rapidinho? Na verdade. É... Então, cara, na verdade, assim, foge um pouco do tema, mas não foge ao mesmo tempo. É porque nessa live de hoje a gente deixou o Pedro bem livre para ele escolher é, o tema, né, da, da conversa. E, e todos nós aqui somos professores, ou estou, estamos estudando para nos tornarmos professores, e a, a questão vira mais em torno sobre isso, sobre aula, sobre sala de aula, sobre relação com a aluna. É, se o Pedro pudesse falar, por que que ele escolheu esse tema e, e qual é, eu imagino que ele costuma levar esse tema também para a sala de aula. E qual é a importância de, de levar temas desse tipo, sobre ética, sobre bem viver, é, para os alunos, ainda mais nesse contexto de pandemia?
2: Excelente pergunta, Eitor. Obrigado. É, o Ricardo teve a oportunidade de já me ver dando aula algumas vezes. Né? Não sei se foi oportunidade ou se foi um trauma, mas de qualquer modo, nós estivemos juntos em alguns momentos em sala de aula. E uma coisa que eu costumo dizer, é, como educador, como pedagogo e também como filósofo em sala de aula, é que a minha função ali, como professor, não é tanto é, ensinar para os meus alunos a história da filosofia, mas ensinar os meus alunos a, a subir nos ombros de gigantes, para fazer uma referência a Kant. Né? É, me interessa muito pouco que os meus alunos saibam, por exemplo, quando Platão nasceu ou morreu, mas me interessa muito mais que eles consigam, por exemplo, a partir da leitura da República, pensar que talvez a estrutura daquilo que a gente chama de direito não seja uma estrutura de justiça. Me interessa muito pouco que os meus alunos, por exemplo, discutam se a melhor tradução para Gilbermans é além do humano, ou além do homem, enfim, ou super-homem, isso me interessa muito pouco, mas me interessa muito mais que os meus alunos entendam que talvez grande parte da ansiedade, das perspectivas que são colocadas sobre eles é, como exigência de sucesso, na verdade, são tentativas frustradas de uma geração que não deu certo. É, o, que, o que eu estou começando falando a falar na parte disso, né? Porque, é, talvez, o modo como eu dei aula não seja um modo tão temático. Então, assim, em, nesses quase 10 anos de sala de aula, eu não me recordo de ter levado esse tema para a sala de aula. Mas se não foi levar esse tema... Esse, essa realidade de reflexão ela está presente no modo como eu entendo filosofia. O, o, o filósofo que eu estudo, que é Emmanuel Levinas, ele diz que é impossível fazer filosofia sem colocar o dedo na engrenagem. Isso significa que é impossível fazer filosofia sem com, sem com que, sem fazer com que nós nos comprometamos com aquilo que estamos pensando. E aí, nesse sentido, todas as vezes que eu tenho que ensinar para um meu aluno algum aspecto da história da filosofia, né eu sempre tento fazer com que esse aspecto tenham um reflexo concreto na existência deles. Né? Então, a gente pensa a filosofia sempre a partir do lugar do aluno e nunca a partir do lugar do autor. É, talvez, e aí uma experiência que a gente da academia às vezes esquece, seja curioso fazer essa provocação. né? Se você entra numa escola de regular, de ensino médio, e pergunta para os alunos qual é a matéria que talvez eles menos entendam ou com a qual eles têm menos afinidade, Uh, o número esmagador dos alunos vai dizer que é filosofia. Graças a Deus, não o número esmagador dos meus alunos, mas o número esmagador dos alunos vai dizer que é filosofia. Porque, infelizmente, às vezes nós, que somos filósofos, é, partimos para explicar a filosofia do lugar que é o lugar que a filosofia nunca esteve, que é o lugar da abstração. Sócrates, quando começa a reflexionar, ele começa a pensar porque ele está vendo problemas concretos na ágora. Marx, quando começa a, a filosofar, ele está enfrentando uma revolução industrial contextualizada numa Inglaterra que está ali é, usufruindo né, os lucros dos roubos que tem feito que havia feito alguns anos antes. Uh, Hegel, quando começa a pensar, está pensando justamente a, a condição de uma consolidação, de uma unificação daquilo que depois a gente vai entender como Alemanha. Então a filosofia ela sempre parte de, de aspectos que são aspectos situacionais concretos. E a gente quer discutir com os nossos alunos é, mais-valia, a gente quer discutir com os alunos espírito, a gente quer discutir com os alunos o que seria ideia, o que seria eidos, sem provocar o aluno com a pergunta que fez com que esses filósofos se colocassem à questão. O Aristóteles, lá na Metafísica, ele começa a Metafísica dizendo que é diante do talma que a filosofia começa, né, do, da admiração e do espanto. Se nós não colocamos o aluno diante dessa questão, que é a questão que fez o filósofo pensar, é obviamente que o discurso do filósofo não vai fazer sentido nenhum para esse aluno a pergunta que eu faria seria como fazer um aluno do século XXI se sentir é, provocado pela Revolução Industrial do século XIX? Como fazer o aluno do século 21 se sentir provocado com a unificação da Alemanha que Hegel estava enfrentando? Como fazer com que é, um, um aluno do século XXI, por exemplo, esteja ali pensando as, os modos de bem viver, né, de, de chegar à ataraxia que as escolas helênicas enfrentaram ali na virada é, do período, né? enfim talvez fazendo com que essas provocações que estavam no contexto histórico sejam trazidas para a realidade dos alunos. Se meu aluno hoje não consegue mais entender o que seja a Revolução Industrial, meu aluno consegue entender o que é a uberização. Se meu aluno talvez não consiga entender é, o que foi o impacto da, da expansão helenística de Alexandre Grand, o Grande, ele consegue entender o impacto do que é, por exemplo, a disseminação de fake news na rede global. E a partir dessas experiências, fazer com que meu aluno entenda que a filosofia tem uma resposta concreta para a vida dele. Não filosofamos para saber quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Filosofamos para aprender a habitar o mundo. Filosofamos para pensar outras formas de habitar o mundo ou é outros mundos possíveis. Né? Então, eu diria que, em minha opinião, não dá para fazer filosofia de verdade sem o empenho de se colocar nessa reflexão de, de que modo e de que vida nós falamos quando falamos de filosofia. Não sei se te respondi, então eu tenho a tendência de ser prolixo.
1: Não, perfeito. É, tem um autor que eu que eu gosto bastante de ler, é, que é um autor norte-americano, contemporâneo, morreu agora em 2010. É, e um, do, um dos temas que ele tratava era justamente o tema da educação de filosofia, no ensino de filosofia, nos Estados Unidos. E o nome dele é Matthew Lipman. E a proposta dele era justamente essa, de que o um ensino de filosofia, sobretudo o um ensino básico, né, não, não deveria focar na formação de filósofos, né, mas focar na, na, na discussão, na construção de conceitos e fazer as pessoas, os alunos perceberem que temas filosóficos é, estão presentes na vida deles em coisas muito corriqueiras e cotidianas. Então, um, um dos projetos dele, que ele executou muito muito belamente, foi elaborar uma série de materiais didáticos para para trabalhar na, na sala de aula, e nesses materiais de dados que você não encontra nenhuma citação a nome de filósofo, a data, nada disso. São encenações que ele, é, ele sugere que, que, se, que se façam só de aula, em rodas, enfim, de leitura. E nessas encenações, são situações corriqueiras. Né? O, o aluno na, na aula de química, o aluno conversando com os pais, enfim, a morte de uma animal de estimação. E ele desenvolve a discussão toda, traz os assuntos, os temas, é, Todos pertinentes à filosofia, mas sem se fazer uma história da filosofia de fato. É óbvio que a gente que tem esse olhar mais envesado já é treinado para isso, né? É, se a gente pegar aquilo, a gente consegue ver uma história da filosofia ali, mas a proposta dele não é essa, né? Pelo menos não é uma primeira proposta. E eu acho que tem muito a ver com isso que você falou, né? Então, é, talvez valha muito mais a pena é, enxergar é, como transmitir filosofia. É, partindo do cotidiano dos alunos, da vida, da experiência deles, que de fato faz uma história da filosofia. Até porque também a gente tem muita coisa contra a gente, né, no, no ensino de filosofia. É, desde o governo, enfim, até a própria conduta das escolas, estereótipos, preconceitos. Então, o professor de filosofia ele tem que ter um gingado muito... muito diferente dos outros professores, eu acho, né. É, e, e a gente tem um... Digamos
0: que, vamos chamar isso de problema, né? que é a, a questão de, de muitas vezes as pessoas não verem, né? e às vezes acredito que isso seja muito mais falha nossa como, como pessoas de dentro da filosofia do que né? de, das pessoas de fora, porque justamente elas estão fora e precisam ser devidamente apresentadas, né? é, mas existe muito essa coisa né? de achar que a filosofia ela não tem uma utilidade, eu agora dou aula de sociologia, né? Atualmente eu estou trabalhando só com sociologia e, e tem um, um estigma bem parecido, né? Tipo, ah, é a disciplina que não sai para muita coisa, ou é a disciplina que, ah, eu vou aproveitar para fazer os exercícios atrasados das outras disciplinas, né? Algo do tipo. Mas isso acontece muitas vezes porque a gente falha, né, em apresentar né, para o aluno e para as pessoas em geral o por que estudar aquilo, né, e, e de que maneira aquilo pode estar relacionado com a, o cotidiano deles, né, com, com o fazer de, é, diário deles, né. E eu acho que seria uma boa, a gente já, eu quero já enxergar o Pedro a falar um pouquinho nisso, né, é, como a gente consegue apresentar para essas pessoas, não necessariamente só para os alunos, né, mas para pessoas que possam se interessar no geral, mas como a gente consegue quebrar né, essa, essa, esse estigma né, da, da falta de utilidade da filosofia? Não que a falta de utilidade seja uma coisa em si negativa, né mas como é que a gente consegue quebrar um pouquinho esse estigma né, e de mostrar para as pessoas como, na verdade, a filosofia tem sim a ver com a vida delas e muito. né
2: Eu estava eu aqui enquanto vocês falavam, pensando que coisa bonita que é, porque... Apesar de nós não termos idades tão distantes, nós somos de gerações de, de estudantes de filosofia diferentes, né? É... Então você também é da Unirio, não é isso? Unirio. Então por exemplo, eu sou,
1: eu sou uma turma, uma geração antes do Ricardo, de turma. Né?
2: Então é, é bem curioso porque eu fico pensando, por exemplo, e você vai entender o que eu, como que eu vou chegar a resposta, tá, Ricardo? É... Eu fiz a minha, o bacharelado né, na Universidade Católica de Petrópolis, o mestrado é, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e agora o doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, agora na UFRJ. É, e aí, passando esse caminho, eu me dei conta de por que, que a gente tem um, é, por que, que a sociedade tem um ranço com os filósofos no Brasil. Né? A gente foi muito marcado na, na filosofia, na recepção da filosofia, sobretudo na construção do nosso currículo de filosofia, que começa em São Paulo, começa ali, é, com a USP, a, pela escola francesa de fazer filosofia. Né? O modo francês de fazer filosofia é um modo historiográfico, né? é, é um modo em que você fica voltando aos autores da, da, da história da filosofia e comentar esses autores, é, acaba desenvolvendo a sua própria filosofia. Né? Então, a gente, infelizmente, foi muito marcado por isso. Isso começa a mudar no Brasil um pouco, né? quais universidades federais Ali, depois de 2004, 2006, com também muito por causa do Reúne, há uma mudança no currículo. E aí eu acho muito interessante, por exemplo, quando eu vou é, estar nesses ambientes com a geração de vocês, porque vocês hoje têm acesso a um tipo de fazer filosofia, a um tipo de colocar as questões, a um tipo de enfrentar as questões, que não foi o modo como a minha geração foi formada. né Eu possivelmente, e aí não é uma questão de, de, de disputa, a gente não está jogando xadrez, mas eu possivelmente tenho um... Um, um capital de leitura historiográfica da filosofia muito mais denso do que o de vocês, mas vocês têm um capital de problemas filosóficos e enfrentamento desses problemas muito mais profundo, radical, muito mais filosófico que o meu. E isso é uma experiência que eu acho muito interessante, né? E, e, e acho muito legal quando, por exemplo, a geração de vocês critica a geração que é a minha geração, né? Critica Tiburi, critica Clóvis, critica Deus e o mundo, e está certo em criticar, está certo, porque a nossa a nossa proposta de filosofia... É uma proposta que é, é, é congelada. Ela é uma proposta que está fechada. E por que eu estou dizendo isso? Porque justamente esse é o ponto que faz com que a gente não consiga mostrar para as pessoas a pertinência e a relevância da filosofia. O que... que... Ricardo, você tem CNPJ? Porque eu vou falar um negócio que pode bem dar problema agora para a academia. Mas eu vou falar assim mesmo. <risos> se processarem não, vocês, você pode botar na conta. minha conta. <risos> se processarem vocês, botam na minha conta. Não pode vontade. Maravilhoso. Porque, por exemplo, o que faz é, Olavo de Carvalho se tornar uma pessoa famosa, né? É o fato de que Olavo de Carvalho ele lê, ele tem uma leitura grande de clássicos da filosofia, mas Olavo de Carvalho não apresenta esses clássicos a partir, por exemplo, dos próprios clássicos. Olavo de Carvalho pega questões que são questões que estão gritando na existência do seu público e vai aplicar a essas questões aquilo que é o instrumental filosófico do qual ele foi. Né, receptor, eu não posso dizer que herdeiro, porque ele não é herdeiro, ele não tem capacidade técnica para lidar com os textos. O Olavo não entende uma linha de alguns autores que ele apresenta. Entretanto, ele leu o autor, né, e ele é capaz de dizer, olha, é isso, né, Marx falou isso, Heidegger falou isso, Fulano falou isso. E, e vejam que, por exemplo, Olavo tem uma vida econômica vinda da filosofia que muitos de nós, filósofos, jamais sequer sonharíamos em ter economicamente falando. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque é, ele entendeu a, a proposta da filosofia. Enquanto Sócrates estava ocupando as praças, enquanto Platão estava ocupando, por exemplo, em produzir uma filosofia que pudesse ser consumida pela, pelo povo, do mesmo modo que as peças de sua época eram produzidas, enquanto Nietzsche está pensando a, a estruturação e a apresentação da filosofia numa linguagem poética que atenda a, a, ao gosto estético do seu tempo, nós ainda estamos ocupados demais em tentar validar e em tentar fazer com que a filosofia seja aquilo que ela não é. A gente que está na academia fica tentando fazer a filosofia ser ciência, aquilo que a filosofia não é, não tem como ser e não, 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 não será nunca. né E aí é, a gente vê algumas aberrações, por exemplo, hoje nos Estados Unidos a, a corrente filosófica, né, o modo de fazer filosofia que, que tem se tornado muito comum, é a filosofia que pretende se construir a partir de experimentos mentais, fazendo com que esses experimentos supostamente é, correspondessem à cientificidade dos experimentos empíricos das ciências da natureza. Né? E aí você tem lá é, um discurso que se aparece, né, se apresenta muito difícil, porque é um linguajar muito fechado, mas que tem utilidade prática nenhuma na vida. A grande questão é, as questões filosóficas são questões humanas, e se o meu aluno, ou se a pessoa com quem eu estou falando é um ser humano, ele tem questões filosóficas. Montaigne já nos falava isso, Platão já nos falava isso, né? Protágoras já nos apontava isso. As pessoas, elas têm questões filosóficas. O problema é que a gente não sabe lidar com essas questões de uma maneira simples, a gente não sabe, é, a gente não aprendeu ainda a como tocar a ferida do outro né? para provocá-lo a pensar, que era justamente o que Sócrates fazia. Né? Por que, que Sócrates se torna genial? Porque Sócrates consegue, tal como uma abelha, abelha é, ou uma mosca incômoda, a alcançar a, a, o ponto de interesse dos seus interlocutores. Né? A gente quer falar para as pessoas a partir do lugar do eruditismo. Né? A gente desconsidera, por exemplo, filósofos que estão na roda de islã, a, 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 né? a gente desconsidera, por exemplo, a, os filósofos que não que não estão na competição da, da produção de artigos. Eu imagino que vocês acompanhem, por exemplo, as Olimpíadas de Filosofia, essas né? a gente tem duas, nós temos a Ipo, que é maravilhosa, e a gente super paga pau, desculpa a expressão nada acadêmica, a gente super paga pau para a Ipo, né? E a gente esquece, por exemplo, que aqui na América Latina a gente está pensando em uma outra estrutura de, de Olimpíadas, né? As Olimpíadas não competitivas, e o impacto que isso está tendo no mundo. Né? É interessante, por exemplo, algumas faculdades de Londres, de filosofia, vieram nos procurar esse ano para poder ter acesso ao modo como a gente está pensando as Olimpíadas. Se tudo der certo, a gente vai ter uma publicação em Londres, né, sobre as Olimpíadas não competitivas de filosofia da América Latina, e como isso para a nossa academia é irrelevante, porque se a gente não está produzindo, se não está publicando no A1, se não está falando é, é, um lero-lero filosófico que ninguém entende, parece que a nossa filosofia não é importante. Se você escreve um texto muito claro, muito limpo, o seu texto não é aceito num, num periódico de alto impacto, por exemplo. Se você não cita determinados autores de, uma, de um determinado modo, o seu texto ele não é tido como filosófico. E aí a pergunta que a gente deveria fazer é a que filosofia nós estamos, estamos servindo? Né? Nem de que filosofia estamos nos servindo. Mas a que filosofia estamos servindo? Porque, em última instância, o que a gente está fazendo é simplesmente gritar para os nossos pares. E aí escrevemos textos que ninguém lê para publicar em, em, em periódicos que ninguém tem interesse sobre assuntos que são nada relevantes. Né? Então, hoje, um exemplo muito bobo disso, mas que importância tem o uso do, do, do nada que Sartre te, é, fez em ser e nada, por exemplo. Se for Rian, se foi Nian, né? Esse artigo foi publicado há duas semanas, né? A, o impacto do nada em, em Sartre. Quando a gente está vivendo hoje um outro momento, que não é um momento do, do, da palavra nada, mas da nadificação dos seres, a nadificação dos corpos. Né? A, a, a pandemia acontecendo, e aí a gente estava ali discutindo se o ser é ou se o ser não é. E a pergunta fundamental que nós deveríamos fazer é a seguinte... Né, é, a pandemia, ela feriu só corpos humanos? A infecção infectou somente pulmões? Ou a, a pandemia, ela revela a doença né, ou a, a infecção de um outro sistema de existência que nesse antropoceno tem é, destruído um, um outro ecossistema que é o mundo? Então, assim, a, a gente precisaria voltar às questões que são as questões reais né, e parar de ficar se masturbando intelectualmente dentro da academia. De novo, nada acadêmico, é isso, isso, é a coisa. Mas que Faz sentido, entende? Quer dizer, não de, não desconsiderando as nossas pesquisas, mas a pergunta que nós nós deveríamos fazer é, a que elas servem? O texto que eu escrevo está ajudando as pessoas a pensarem melhor a sua existência, em que aspecto? Ou a fala que faço faz as pessoas é, viverem melhor em que aspecto? Porque senão a gente corre o risco de só produzir papel, só produzir palavrório. o Deleuze, quando ele fala que a filosofia é a arte de construir conceitos, é muito interessante, porque o Dereza, ele fala de fabricar conceitos, né? ele vai, vai dar muita ênfase à questão da fabricação dos conceitos. E essa engenharia conceitual ela tem que estar a serviço de alguma coisa. Ela não pode ser só pura. A gente precisa fabricar conceitos para responder questões concretas da vida, porque senão a gente não... o que a gente está fazendo é só eruditismo. E aí eu vou concordar com o Nietzsche, né? É, uma memória que é só erudita não serve para nada, talvez um pouco mais de esquecimento fizesse o um homem mais feliz, né?
0: É, acho que você tocou em, em alguns pontos que são muito interessantes, né? É, você falou, por exemplo, em que a gente precisa refletir, né? Nós da academia e tudo mais, é, sobre que tipo de filosofia a gente quer produzir, e, e eu acho que você tocou num ponto que é, é muito interessante porque é, se fala tanto em autocrítica dentro da academia, né? ah, fulano faz autocrítica, tem que fazer autocrítica, autocrítica, né? Mas é, esse é um ponto sobre o qual eu raramente vejo alguém fazendo autocrítica, né? Tipo, cara, por que, que eu estou fazendo tal artigo? Ou por que, que eu estou publicando tal pesquisa? Ou por, que, que, por que, que eu quero fazer tal pesquisa, né? É, e aí acaba entrando realmente muito nesse, nesse âmbito, né? De, de falar só entre os pares, né? É aquela coisa de, de pescar dentro do aquário, né? Você está falando para quem já te entende, sabe? E, e, e por mais que seja legal, assim, numa conversa, né, digamos... Você conversar com pessoas que te entendam e tal, mas quando você quer fazer da sua da filosofia uma coisa mais, mais ligada né, com, com o dia a dia das pessoas, você precisa justamente ter esse exercício de ligar a filosofia ao dia a dia das pessoas, né? E não esperar que elas tenham obrigação de, de fazer isso por, por, pela gente. Né? É... E eu acho que entrando agora no, no tema central da, da, dessa nossa fala de hoje, né? É, durante muito tempo a gente teve né, esse, essa ideia, né, essa visão de que a filosofia ela é essa coisa que está desgarrada do, do cotidiano das pessoas, essa coisa fechada na academia, essa coisa ah, para quem gosta de falar difícil, para quem lê muito e tal. Né? Mas a gente tem ao longo da história da filosofia, né, diversos filósofos que são preocupados justamente com essa questão de como levar uma boa vida, de como viver uma vida boa e alguns deles têm a preocupação até mesmo né como você mencionou o socos, né de, de, de ser um cara que realmente tinha esse propósito né de cutucar ali as pessoas porque ele entendia a necessidade das pessoas né é, não porque ele era o sabichão e, e percebia tudo isso mas justamente porque ele fazia esse esse exercício de humildade digamos né de, de de ir de encontro às necessidades das pessoas, né? E não de esperar que as pessoas trouxessem as suas necessidades para ele como se ele fosse um algum tipo de Deus, né? É... E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, né? De como a filosofia, ela consegue, a gente consegue direcionar a filosofia para ela lidar com uma forma com que as pessoas possam né, se conhecer melhor, obviamente, né? Eu acho que a gente não tem como viver bem sem a gente se conhecer, né? e é, aí eu acho que se minha terapeuta estiver uh, assistindo essa live, ela vai ficar feliz de ouvir isso <risos> mas... eu,
1: eu queria completar a pergunta do Ricardo é... que é um pouco mais introdutória talvez, você já respondeu um pouco com, com as outras perguntas, mas por que, que a perguntar pela boa vida é uma questão filosófica né? é, a pergunta é essa, por que que essa questão é uma questão filosófica porque às vezes é, é batata a gente escuta algumas coisas é, principalmente quem Quem não, não tem muita relação com a filosofia Ou com o pensamento, assim, mais crítico é, Escuta as palavras E às vezes não leva em conta a gravidade né? Ou o peso dessas palavras né? Então, boa vida, né? Bom e vida é, São dois conceitos que podem ser Estudados separadamente Mas nesse caso a gente está juntando eles Então, se você puder falar de maneira introdutória assim, porque que Essa é uma questão filosófica, seria bacana
2: também São muitas questões, na verdade. <risos> bom, é, eu vou começar pela, pela pergunta do Heitor, porque acho que ela vai dar um, um bom alicerce para a gente depois continuar e, e dar seguimento para aquilo que o Ricardo já me provocava. Uh, primeiro que, eu diria que a, a questão da boa vida ou do bem viver não é uma questão da filosofia ou uma questão filosófica. É a questão que é a filosofia, né? Uh, no, no Ocidente, sobretudo a partir da modernidade, então a partir ali da, das construções que, sobretudo, com Descartes vão se construir, e a partir do império do sujeito, a gente fez uma inversão nos, nos modos como a, a gente olhou para trás. A gente começou a inverter o modo como a gente estudava a história da filosofia. Quem vai fazer esse resgate, né? na verdade são dois autores que estão fazendo esse resgate, que é Heidegger e, consequentemente, depois dele, o próprio Manuel Levinas, é, a gente começou a, a não se dar conta de que a nossa pergunta primeira não era o, o quem é o sujeito. O, a pergunta primeira não é como conhecemos, o que ficou marcado a partir da, da modernidade. A pergunta primeira não é sequer se o ser é uma pergunta ontológica. A pergunta primeira que nós nos fazemos é, é justamente uma pergunta de ética. Qual é o caráter desse ser que se coloca a questão? A primeira pergunta que foi feita na filosofia né, sobretudo a partir de Sócrates, mas também a gente poderia dizer que antes dele Porque quando a gente estuda os pré-socráticos, a gente estuda os fragmentos muito focando na questão da física, E a gente esquece que é, Aristóteles mesmo fala isso lá na Metafísica, quando ele está se referindo aos filósofos anteriores é Que a maioria das investigações que esses pensadores fizeram né, antes de Sócrates Elas tinham uma preocupação natural sim, mas essa preocupação natural ela, de algum modo traduzia o modo como esses pensadores se colocavam na existência Veja, por exemplo, né, os discípulos de Parmênides, o, o, o quanto para para eles vai ser significativo a, a imobilidade do ser, e ao mesmo tempo veja o quanto a, a filosofia do Heráclito, da, da mutabilidade, né do devir constante, vai fazer com que o Heráclito ele assuma isso como uma postura de vida a ponto de, inclusive, ser uma das causas de sua morte. Então, assim a, a grande questão da filosofia sempre foi a questão de entender qual é o caráter, né, o ethos Desse ser que se coloca as questões? Qual é o ethos desse ente que se coloca questões? Que coisa ou o que é esse ente que se coloca as questões? E no nosso caso, a, a pergunta o que somos ou, ou, ou quem somos, ela não é uma pergunta que é apenas ontológica, no sentido de estar de uma reflexão é, teorética, no sentido de theorem, né, no sentido de, de olhar e de ver, contemplar, mas é uma reflexão porque... o é, se liga à nossa praxis porque nós somos o ser que se coloca a questão agindo. Né? Nós somos o ser que se coloca a questão interferindo no mundo. A existência humana, ela é intromissão em Gaia, ela é, é intrusão em Gaia. E aí, nesse sentido, responder o que somos implica diretamente em, em responder o que faremos, né? porque nós somos à medida que fazemos. Nesse sentido, eu concordo muito com aquilo que, os, sobretudo, os existencialistas vão enfatizar. Nós não temos uma natureza humana. E aí a galera lá dos contra-acadêmicos, se estiverem assistindo isso aqui, vão querer me matar agora porque eu falei essa frase. Nós não temos uma natureza humana. Mas quando eu falo natureza, é no sentido de natureza é, essencial, né? Por exemplo, nós não temos uma, uma definição única a qual todos nós devemos corresponder. A nossa, a nossa natureza, ela é a abertura de possibilidades, né? Nós somos um rasgo no ser. Nós somos a, a, sempre uma possibilidade. Nós estamos sempre em possibilidade. E a consciência dessa possibilidade de ser que somos faz com que a, a nossa construção de existente ela aconteça a partir das definições que damos sobre nós mesmos. E aí, nesse sentido, Ricardo, eu acho que talvez seja... Bom, se a sua terapeuta estiver ouvindo, ela vai também querer discordar de mim, mas está tudo bem. É, talvez a gente não possa nem falar plenamente de um autoconhecimento. Talvez o que a gente possa falar é de um domínio da memória. Porque, em última instância, nós somos sempre uma surpresa para nós mesmos no sentido de que sempre há uma possibilidade de ser ainda aquilo que nós não fomos. O problema é que, por muito tempo, né, a gente acha que não cuidar da memória, não fazer memória, é uma forma boa de viver. Né? E aí a gente volta para a pergunta do Heitor. Por que, que a gente vai se colocar essa questão? É uma forma boa de viver esquecer a memória? É uma forma boa de viver, é, não pastorear as próprias lembranças? A gente teria que perguntar o que é bom. Se não existe uma natureza humana que correspondamos, se não existe um destino único a que tenhamos que atender, como é que nós podemos falar de uma boa vida ou de um bem viver? Se não existe é, um, um, um elemento essencial a ser cumprido, como é que a gente determina o que é bom? E aqui que está a beleza. O bom, nesse caso, não está construído a partir da totalidade né, que a filosofia, na sua pretensão racionalista, tem de construir um, um destino ela está justamente na ruptura ou na irrupção dessa totalidade. Nós entendemos apenas o bem quando nós somos capazes de, como Platão, olhar para esse bem entendendo que o bem está para além do ser. A grande dificuldade que a gente tem é que a gente tenta trazer, inclusive o conceito de bem, para as amarras do ser, como se o bem ele tivesse uma identidade ontológica e que a gente pudesse compreendê-la a partir de uma definição tal. Só que o bem, né? A ideia de bem, o Platão fala isso de um modo muito muito bonito, né? Quando ele vai apresentar lá a alegoria da caverna, ele coloca o bem além do ser. O Levinas vai utilizar isso inúmeras vezes para poder se referir à ideia de infinito. É justamente nessa abertura de infinitude, é justamente nessa abertura de não definição, é justamente nessa abertura de, de radical alteridade que nós podemos falar de um bem viver. O problema é que Enquanto nós pensamos o ethos não como caráter dessa abertura de um ser, que é a possibilidade, pensamos o ethos como normatividade, nós estamos sempre partindo do lugar que determina o bem a partir de uma perspectiva de poder. E aí pronto, nós estamos errados, porque aquilo que é bem é bem sempre para um sujeito, para um indivíduo, para um grupo. Né? Repara que os nossos conjuntos normativos de, de corretude, perversão, eles estão a serviço de uma classe muito específica, né? eurocentrada, é, heteronormativa, falocêntrica, logocêntrica, como Derrida vai apontar. Quando a gente entende que não há, um, natureza humana, quando a gente entende que a condição de, do humano é existir como possibilidade, e quando a gente entende que o bem não é um, um ente um, né, ontologicamente conhecido, mas a irrupção da totalidade, a abertura para o infinito, então possibilidade sempre aberta, a gente compreende aquilo que que é o fundamental da existência, que é a realização do nosso próprio ser. Então, o que é o bem viver? É entender que a existência que nos foi dada, ela é uma peça de teatro que a gente sobe no palco do mundo para interpretar sem ensaio prévio. E que, dentro desse processo, inúmeras vezes nós vamos errar, inúmeras vezes nós vamos cair, inúmeras vezes as falas vão nos faltar, e que não há problema nenhum em isso acontecer desde que entendamos que a nossa condição ali é sempre uma condição de abertura, é sempre uma condição de, de transeunte, é sempre a condição de um porvir. E aí a gente faz é, a menção àquela frase famosa do Nietzsche, né? o homem é uma corda esticada, né? e é nesse sentido que eu estou querendo chamar a atenção. O problema é que a gente a gente olha para si mesmo, a gente olha para para nossa definição de humanidade, e a gente tenta sempre, é, como sujeitos, né? Então como pensadores modernos, determinar, a partir de palavras, a diversidade da vida. Tenta traduzir para temas aquilo que está posto na infinitude. Tenta reduzir toda a alteridade, à mesmidade, ao império do mesmo. E aí a gente não consegue dar conta, né? É somente pela percepção de que a existência ela é uma construção aberta que a gente vai poder falar de um bem viver. E aí voltamos à questão do Heitor. São dois conceitos que estariam separados originalmente que a gente, na ética, traz para junto, né? Bondade ou bom e vida. A questão é que a gente não tem como determinar a vida porque a vida está justamente para além da totalidade. É muito curioso, né? é, mesmo biologicamente falando, mesmo cientificamente falando, a, as determinações de vida elas são muito mais uma, uma construção possível de análise, uma analítica, do que um dado empírico fechado a gente altera padrões de declaração de morte, por exemplo, então de quando não há mais vida, a gente ainda discute quando e em que momento a vida começa, a gente ainda polemiza se, se é, a presença ou não de metabolismo é uma condição que faz vida, e o problema é que a gente está aplicando esses conceitos, que são conceitos que a gente não consegue totalizar, não consegue tematizar, não consegue ontologizar, na condição humana, como se eles fossem prontos. A gente olha para a existência como se aquilo que a gente assumiu na, na, no palco do, do mundo fosse o que a gente pudesse determinar como vida. O problema é que não é. Esse é o ponto. Né? E aí, o que seria a boa vida, então? Seria ter essa consciência de que a, a existência é sempre possibilidade. A gente vai pensar aí no Taylor, né? Charles Taylor, né? filósofo canadense. Quando ele, é, ele propõe né? uma filosofia da autenticidade, ele está partindo de Heidegger justamente para pensar isso. É, a grande questão é que a gente quer assumir um papel que não é nosso. A gente quer sempre é, assumir um papel que não é nosso. E se vocês me permitem uma digressão bíblica, repara que para os cristãos, é claro que eles não vão ler a Bíblia assim, mas para os cristãos, ah, isso é o pecado original. Né? Não sei se vocês estão familiarizados tanto com o texto da queda de Adão e Eva no paraíso, mas a tentação de, de Adão e Eva... É, os cristãos entendem como soberbo é, na verdade, é a tentação de assumir um papel que não é deles. Satanás, né, personificado na serpente, oferece a Adão e Eva a possibilidade de ser como deuses. A possibilidade de ser o que não são. A possibilidade de ser um conceito. A possibilidade de reduzir-se a um rótulo. Né? E aí, o homem se perde. Aí, a natureza deixa de ser harmonia. Aí, as relações deixam de ser amorosas. Porque o tempo todo, nós estamos tentando ser o que não somos. E aí volto a Heidegger em Ser e Tempo, quando entendemos que o ente que nós mesmos somos é simplesmente possibilidade, que além disso nada mais nos é dado, aí a gente começa a viver uma vida autêntica, porque a gente começa a entender que não existe uma, uma meta a ser cumprida, não existe um, um bem a ser alcançado, porque o bem está além do ser. O bem não é aquilo que eu sou, o bem é a irradiação, né na metáfora ainda lá da, da saída da caverna, é a irradiação de uma existência plena, de uma existência que se dá, de uma existência que se doa. Né? Lembra que na, na alegoria da caverna, o, o filósofo que foi solto da prisão, ele né, aos poucos vai contemplando o sol, que é a personificação do bem. Mas ele só pode fazer isso quando ele se dá ao sol, quando ele se deixa tocar pelo sol, quando ele se deixa queimar pelo sol. O bem viver só vai acontecer quando nós nos deixarmos tocar pela alteridade absoluta da morte pela alteridade absoluta do outro, pela alteridade absoluta da nossa própria consciência. É somente se dando que a gente encontra aquilo que tanto buscamos, que Aristóteles chamou de eudaimonia, os helênicos de ataraxia, o capitalismo chama de happiness, felicidade, e que o Frankl né, vai chamar de sentido. É somente no dar de si, no abrir-se no ser, e nesse mesmo movimento que o ser já faz, que a gente consegue, de algum modo, é, viver eticamente ou, ou bem viver. Eu falo muito, gente, eu sou prolixo, eu preciso que vocês me cortem, porque senão eu vou falando, entendeu? É assim.
0: É, tem al alguns autores, né, é, da, ao longo da história da filosofia, eles se preocuparam muito com essa questão de, de, de tentar fazer uma espécie de, de, de filosofia dessa relação com o com outro, né? É, o, o próprio Hegel, né, que é o, o autor que eu estudo, né, ele... ele... Eu falo do Reig, o Pedro começa a rir, <risos> é Mas o,
1: o próprio Só Hegel... para
2: contextualizar as pessoas e o Heitor, é porque o Ricardo sabe disso, né? Reig é um autor que eu enfrento há muitos anos, e é um autor que, quanto mais eu leio, menos eu entendo, sabe? É a experiência de um, de um não saber. É por isso que toda vez que ele cita Hegel, eu rio, porque o Ricardo fala muito bem de Reig e quando o Ricardo fala, eu fico sempre encantado mas é um texto, um autor cujos textos não são nada palatáveis para mim, só para poder deixar claro o porquê da risada.
0: É porque você não vê como é que eu brigo para escrever o TCC. Aí tu ia ver que eu também não entendo nada. Mas ele, ele é um autor muito preocupado né, com essa questão de, da descoberta da alteridade. Né? O próprio Hegel ele fala que a gente só consegue se reconhecer enquanto pessoas é, livres, né, uma, uma, uma consciência livre e, e tudo mais, a partir do momento em que a gente também encontra no outro esse reconhecimento, ou seja, eu nunca vou ter um, um reconhecimento só meu, eu nunca vou me entender uma consciência completa sozinho, né, mas sempre enquanto o outro também me reconhece como consciência, né. E é, eu acho que isso tem muito a ver com o que você está falando agora, né? porque um dos maiores problemas né? que eu acho que a gente tocou aqui várias vezes né? nessa live de agora, é o quanto às vezes a gente fecha né? não só a filosofia, mas a nossa ideia, né? as nossas ideias de uma maneira geral. Quando a gente fecha as nossas ideias em si mesmas, né? Quando a gente acha que as nossas ideias elas são auto-justificadas e, e a gente não precisa colocar elas em, em, em uma relação de alteridade com o outro. Né? É... Você acha que isso tem alguma alguma relação com, com, com essa questão do bem viver? Né? A gente precisa realmente é, deixar com que a, a nossa, a nossa, o nosso viver diário, né? Ele precise passar necessariamente também pelo viver do outro.
2: É, eu acho que esse que é o ponto, né? Porque assim, a grande questão eu, eu fico feliz que você tenha trazido a discussão para esse ponto. É, a grande questão que a gente tem é que a filosofia que a gente chama de filosofia, ela tem um projeto totalizante, né? Ela é um, ela é um projeto de totalização. A pretensão filosófica e volto a dizer, sobretudo a partir dos modernos, mas que já começa um pouco antes na idade medieval. É a pretensão de reduzir a, o universo a um tema, de dizer o ser das coisas. É a pretensão de, de que é, na boca do humano o ser se diz. O problema é que isso não é, não é fato. Eu vou tentar te dar um exemplo muito concreto disso. Vocês devem estar familiarizados com as discussões, por exemplo, sobre filosofia africana, ou filosofia oriental, ou filosofia ameríndia. E na minha concepção, nada mais absurdo do que falar essas coisas. Porque, olha o problema que a gente tem aí. Dizer que existe uma filosofia africana, significa dizer que o pensamento africano em si mesmo só recebe legitimação e validade a partir do momento que ele é pensado a partir das estruturas e dos moldes gregos de se pensar. Por que que precisa ser filosofia para que aquela forma de sabedoria seja válida? Por que que o pensamento né, do Krenak, por que que o pensamento xamânico precisa ser filosofia para ser validado como forma de habitar o mundo? Por que, que o pensamento oriental precisa ser filosofia para ser validado como forma de performatividade de sujeito? Esses pensamentos, eles têm autonomia, autenticidade, validade, profundidade, razoabilidade neles mesmos. Eles não precisam ser, ser reduzidos à linguagem grega para terem valor. E aí, por que, que eu estou chamando a atenção para esse discurso? Porque a partir do momento que a gente entende que a filosofia ela é um projeto totalizante, que fecha os, os indivíduos em, em si ensimismamentos, a gente começa a compreender também que esse projeto normativo e normatizador, ele produziu as barbáries das quais nós somos vítimas. Né? E é muito curioso a gente pensar que aquilo que é heroísmo numa determinada história é vilania numa outra história. Aquele que nós aplaudimos como o herói vencedor é aquele que é odiado e chorado como o torturador de uma vila. Entende a, 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 a eu vou chamar de relação dialética, apesar de o termo não ser próprio aqui, tá certo? Mas a, a, a divergência que está presente nesse, nesse próprio conceito, acho que esse que é o ponto, né? E aí, por que eu estou chamando atenção para isso? Porque quando a gente começa a pensar a filosofia como uma estrutura ética, que me faz bem, que me faz feliz, que me faz ser virtuoso, a gente já errou completamente o, o, o panorama de construção ético. Porque se a minha pretensão, e o Kant já falava isso, se a minha pretensão não agir bem... É a tentativa de alcançar um determinado rótulo, olha, virtuoso, olha, santo, olha, bom, essa pretensão ela já é moralmente problemática. Do mesmo modo, se a minha pretensão é a construção de um, uma normatividade, ou de uma norma que me diga que eu sou bom, ao fazer isso, eu estou estabelecendo um critério que diz que tudo aquilo que é não eu, está errado. E aí repara que, por exemplo, o não eu do século XVI foi escravizado, o não eu do século XIX foi é, colonizado. O não eu do século 20, do século 21, continua morrendo né? nas periferias do Brasil, continua morrendo nos corpos que não são heteronormativos, continuam sendo explorados nos corpos que não são femininos. Esse que é o grande ponto. Né? Se a gente pretende criar uma, uma filosofia do bem viver, ou se a gente pretende um bem viver, esse bem viver não se constrói sozinho, porque o ser humano não é sozinho. O ser humano é ser com. A existência humana é habitar o um mundo em relação com os outros, porque a existência humana ela já é por si mesma alteridade. O mundo não sou eu. O mundo é a recepção de uma história que me antecede. Nesse sentido, o mundo é outro. A minha condição como humano é a percepção de que eu sou marcado todos os dias pela morte. E a morte ela é uma alteridade absoluta que é não eu, que me define, que me constitui. E a terceira alteridade, mas não menos importante, é a alteridade do outro. Eu sou, à medida que sou formado por outras pessoas nos encontros que elas tiveram comigo. Sem ter isso em vista, sem ter... É, percepção de que nós somos o atravessamento de alteridades, o que nós fazemos é o totalitarismo da nossa filosofia. E aí a gente volta, a, e por isso que eu achei bonito, né? a gente volta ao começo da conversa que nós tínhamos, quando ainda falávamos da sala de aula, e estávamos discutindo a que filosofia servimos. Porque esse é o ponto. A gente não pode esquecer que grandes mentes, né? por exemplo, é, Heidegger, é, teve ali um flerte com, com o nacionalsocialismo, né? e aí, o Levinas ele chama a atenção para um detalhe que é muito curioso, que é o fato de que isso não é à toa, né? Por que, que Heidegger flerta, apesar de sua genialidade, com o nacional-socialismo, Porque Heidegger já estava a serviço de uma filosofia que era totalizante. A ontologia heideggeriana ela é um projeto totalizante e totalitário. Assim como a história da filosofia, de modo geral, o é. A grande pergunta que a gente precisaria fazer é quais outras vozes nós silenciamos ou quais outras vozes nós não ouvimos? Eu não sei se vocês conhecem, ele está vivo ainda, genial, o Jacques Rancière, não sei se vocês chegaram a estudá-lo. Rancière, é professor de estética né, é, em Paris, professor emérito, é, e ele tem uma tese que é muito interessante, que é a, a tese de que a política não se constrói a partir apenas é, das disputas de poder, mas ela se constrói a partir também das imposições estéticas, ele tem uma construção muito interessante acerca disso. O que me interessa é um argumento que ele traz no livro chamado Desentendimento, que é quando ele vai definir que política não é arte do, do, do consenso, não é arte do comum, mas é a arte do desentendimento, porque ele faz uma, uma digressão muito interessante. Ele fala assim, na democracia grega, falava na Ágora, os homens que tinham logos, os homens que eram capazes do discurso. E era muito curioso porque o cidadão é aquele que tem logos, o cidadão é aquele que é capaz do discurso. Entretanto, esse que é cidadão, que correspondia a 10% da população ateniense da época, Dizia para o não cidadão o seguinte, você não pode falar na ágora, porque você, como diz Aristóteles, não tem logos, você tem som, você tem ruído, você não é homem, você não é antropócio, você é um animal, mas você não é um animal que fala, você não tem logos. E essa pessoa que era não cidadã, ela ouviu o discurso, ouviu o logos, compreendeu o discurso, compreendeu o logos e disse, eu entendi, eu não posso falar na ágora. O Rancière chama a atenção para o detalhe que é muito curioso. Essa pessoa que supostamente não tem logos, ela tem um voz, ela tem uma outra voz, ela tem um outro discurso, ela ocupa um outro tempo, ela ocupa um outro lugar, que simplesmente não foi legitimado por pelas relações de poder, pelas micro-relações de poder que estavam estabelecidas naquele sistema, que é um sistema totalizante, que pretende dizer o ser de quem pode o ser de quem não pode. Ora, se nós pretendemos uma existência é, é, ética, valeria a pena voltar aos, et aos eticistas originais. E aí, pensa... Sócrates, ele tem uma filosofia que, é, por antonomia, é ética, mas ela não é normativa. A ética aristotélica talvez seja o, o paradigma que nós tenhamos para discutir ética no Ocidente. né? Por mais que rompamos com ela, ela é o, é o horizonte a partir do qual estamos caminhando. E a ética aristotélica não é normativa. A ética dos helênicos, né? dos, do, dos estoicos, dos epicuristas, a ética dos cínicos... É uma ética que ela reflexiona o modo de existência no mundo, mas não é normativa. O começo da ética cristã, e aí você pode considerar aí os evangelhos e patrística, ou patrologia, para quem faz teologia, é muito, muito esclarecido daquilo que é certo e errado, mas não é normativa. Não existe uma norma jesuânica de como existir no mundo. É somente a partir ali do século XI, 12 né, que isso começa a mudar, mas isso se cristaliza de fato somente a partir da modernidade, a partir da irrupção do sujeito que diz, penso, logo existo, existo sozinho, existe uma ideia de Deus, essa ideia de Deus habita a minha mente, ela não foi criada por mim, Deus colocou essa ideia em mim, essa ideia de Deus que habita em mim faz com que Deus exista, Deus garante para mim que o mundo existe, então eu só consigo dizer que há mundo, porque em primeiro lugar eu sou o senhor do mundo. É só a parte dessa totalização do sujeito, dessa subjetivação universal que a gente faz na modernidade, que a gente se perde na ética. A ética nunca foi... O bem viver nunca foi uma proposta individual. O bem viver nunca foi uma proposta normativa. O bem viver nunca foi uma proposta para mim. Só existe bem viver quando existe vida para o outro. Não à toa, o Aristóteles ele deixa claro na politéia que a política antecede a ética justamente porque é através da politéia que o bem viver se constrói. Não ao contrário. Não é uma vida ética que cria uma cidade boa. É a cidade boa que vai criar indivíduos éticos.
0: É, a partir daí a gente consegue perceber a, a, alguns problemas sociais que já persistem há muito tempo e que a gente não consegue resolver. Né? É, e a gente não resolve não porque a gente desconhece as causas, porque as causas já, já são mais do que, do que conhecidas. Né? Mas a partir do momento que você falou agora, né, no finalzinho do, do Aristóteles e a ideia... Né, dessa relação entre construir um local que seja é, um local justamente bom para todos e não um local bom para um ou bom para uma casta bom para uma, uma, um, 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 um projeto fechado de pessoas né? é, é que você consegue justamente criar uma sociedade que seja é, que funcione de forma adequada né? é, e a gente vê como como é isso tem uma relação muito muito forte com o que a gente vive hoje e aí né, não só no Brasil em qualquer lugar do mundo que você vê né, problemas sociais acontecendo você vê que isso acontece porque existe justamente pessoas existem castas né existem classes sociais que não têm interesse né, em construir esse local para todos, né, mas querem continuar fazendo com que o local seja só de um, de um ou de alguns. Né?
2: Nessa perspectiva, é, é bacana a sua provocação porque ela faz pensar o seguinte. Os problemas da sociedade... E aí, ó, fazendo fazer uma, uma publi, tá? Meu livro vai ser lançado agora em outubro, eu estou discutindo isso no livro que está aí por vir, tá certo? É...
1: Qual o nome gente... do livro? Fala, já não sei o nome do
2: livro. O nome do livro é O Órfão, Estrangeira, Viu, Viu, Pobre, A Genealogia do Preconceito e a Resposta, Uma Resposta Ética. No qual eu estou tentando discutir justamente o, o... Tentando discutir, não, já está discutido, porque o livro já está no prelo, né? <risos> Enfim, mas no qual eu estou discutindo a seguinte noção, de que a construção que a gente tem de ocidente, das comunidades das sociedades ocidentais, ela sempre produzirá excedente de pobreza, sempre produzirá excedente de miséria, porque nós partimos da consideração de que um vem antes de dois. Que é uma consideração completamente equívoca. A gente acredita de verdade que um vem na frente de dois. Evidentemente que a frase parece estranha, mas o que eu quero dizer é o seguinte. A gente está convencido de que a sociedade, como sociedade, ela está anterior a, a, aos encontros dos sujeitos. E não é isso. Não foi isso que o Aristóteles propôs quando ele né, disse que a alma primazia da política, da politéia, a ética. E não é isso que o Levinas está propondo, que é o autor que eu estudo há um pouco mais de tempo. A gente só vai entender que... A gente só vai ter uma sociedade mais decente, só vai né, compreender as relações sociais de modo mais é, humano se nós entendermos que dois vêm antes de um. O que, é que eu quero dizer com isso? Que é sempre a relação e a possibilidade do encontro que vai construir ou não sociedade. Então, se o meu encontro com o outro, esse encontro subjetivo, pode ser entre um eu e um tu humano, mas pode ser também institucional, se o meu encontro com o outro, ele é um encontro totalizante, naturalmente a minha construção de sociedade vai ser totalizante. Exemplo muito concreto disso. Quando a instituição Tribunal de Justiça encontra o corpo de um homem negro nos países que foram tocados pela escravidão, a relação que é estabelecida entre a pessoa jurídica e a pessoa humana é uma relação de equidade, é uma relação de, de de ver o outro enquanto o outro, de ver o rosto do outro, de ver a vulnerabilidade do outro e, e, e de receber o apelo ético do não me matarás, hoje é uma relação que atravessa esse corpo a partir do lugar do homicídio. E isso é muito interessante porque a gente pensa que o problema da justiça acontece quando o corpo do homem negro é condenado. E não é. O problema da injustiça acontece quando esse homem é levado ao tribunal e sobre ele já está marcado, rotulado, já foi dito o ser dele como periférico, como preto, como whatever que seja. O, o ponto é justamente esse. A partir do momento em que a gente estabelece, nas nossas relações de encontro, a perpetuação da nossa totalização e da nossa tematização de mundo, a gente sempre vai estar matando alguém no processo. Não à toa, volta a dizer, o Ocidente sobrevive na excedência de miséria, na produção de excedentes de miséria, o, o Ocidente sobrevive na produção de excedentes de pobreza. Os nossos sistemas de sociedade, eles produzem, eles produzem órfãos, eles produzem estrangeiros, eles produzem viúvas, eles produzem pobres, como uma questão estrutural e estruturante. Não haverá Ocidente, né, do modo como nós o concebemos, sem a produção desses excedentes, justamente porque nós já partimos do lugar de que existe um sujeito universal, quase como um sujeito transcendental kantiano, que diz o ser das coisas. Esse sujeito ainda é europeu, esse sujeito ainda é macho, esse sujeito ainda é falocêntrico, esse sujeito ainda é caucasiano, esse sujeito ainda é heteronormativo, esse sujeito ainda é cristão. Enquanto nós não tivermos consciência de que há esse silenciamento desses outros corpos, como eu falava lá no Rancière, né? A gente diz para esses logos que eles não falam, é impossível a construção de, de uma sociedade que seja justa. Por quê? Os nossos sistemas já estão pervertidos. Né? O, o direito ele está pervertido porque o direito está colonizado pelo ser. A política está pervertida porque a política está colonizada pelo ser. Né? E o que eu quero dizer colonizada pelo ser? Repare que a gente parte do princípio de dizer o ser das, do outro. Né? A gente parte do princípio de dizer o que o, outro é, do que o outro diz e não diz, daquilo que o outro entende ou não entende. A gente não olha para o outro enquanto outro, a gente não olha para o outro enquanto vulnerabilidade, a gente não olha para o outro enquanto carne, a gente olha para o outro enquanto conceito. A morte desse outro, né? e eu estou pensando, por exemplo, aqui, eu estou um frio, conde... né? desgraçado. E eu fico pensando na quantidade de gente que hoje vai morrer de frio. né? A morte desse outro não começa quando o frio acontece. A morte desse outro começou quando ele deixou de ser visto como pessoa e passou a ser visto como mendigo. Quando deixou de ser gente para se tornar um conceito quando deixou de ser vivente para se tornar um tema na pesquisa de doutorado de alguém. É,
0: foi foi pesado agora, mas é realmente é um processo, né, de, de apagamento da pessoa, né, e, e, e essa tentativa de apagamento, ela, ela, ela muitas vezes se radicaliza e acontece, né? ela toma raiz, né, no sentido radicalizar, no sentido de cria raiz né? em, em nós, justamente a partir né? dessa nossa total desconsideração pelo ser do outro, né, justamente quando a gente transforma o outro em, em, em simplesmente um objeto de estudo, né, e não mais em, em, em relacionar-se com ele, né, em que a gente promove esses apagamentos diários, né, e, enfim. Heitor, você quer acrescentar alguma coisa? Você tá meio calado aqui, né?
1: Não, eu tô, eu tô escutando, é porque o Pedro falou sobre a reação que ele tem quando, quando você fala sobre o Hegel, né, e, sinceramente, eu não, não vejo tanta diferença <risos> da, da escrita do Hegel para do Derrida, assim, no sentido de complexidade. Para mim, ambos são complexos, ambos são difíceis, ambos são complicadíssimos de ler. Mas o Aristóteles é um autor, autor que me é muito mais caro do que Hegel ou Derrida. E, e de fato, na, na teoria política e ética do Aristóteles, ética e política são disciplinas muito... É, cujas fronteiras são muito pouco determinadas. Né? Ou seja, os critérios de, de realização do projeto político, do projeto ético, do Aristóteles, eles dependem um do outro, né? Ou seja, as condições de possibilidade da política estão na ética, e as condições as condições de possibilidade da ética estão na política. E, e isso é uma coisa que talvez seja relevante para gente hoje em dia, porque tem muito essa, essa ideia de que, bom, as pessoas, né, normalmente dizem que, ah, eu não não me interesso muito por política, eu só quero viver uma vida tranquila, fazer o certo e e eu acho que esse é o caminho da vida, né? E, e bom, para muitos, e eu concordo com isso, é um equívoco se a gente partir desse dessa estrutura aristotélica. Né? Porque, de fato, a vida boa só pode ser concluída quando a vida política é concluída, e vice-versa. Então, esse afastamento da política, que que costuma se realizar, sobretudo na América Latina, sobretudo no Brasil, é, é muito prejudicial e acaba acarretando nessas estruturas todas, nesse enfraquecimento é, da, da, da alteridade e no apagamento de pessoas e tudo mais. E um caminho para solucionar isso é a participação política e a, e a educação, né? Pelo menos do meu ponto de vista. É... E aí, essa é uma pergunta que eu, que eu queria fazer, né? É... Porque, veja, aí a gente volta para a discussão do início da, da conversa. Sobre essa coisa de da academia, a gente sempre falar para os pares e nunca falar para fora da academia, e da complexidade que é de passar esse conhecimento, de transmitir esse tipo de conhecimento. É, a fala do Pedro aqui, ela é muito maneira, muito importante, mas ela é super complexa. Ela não é nem um pouco simples. É, e eu fico me perguntando assim também, tipo... Você está publicando um livro agora, mas será que esse conhecimento que você está construindo, essas conclusões que você chegou, elas são acessíveis para as pessoas?
2: Então, acho que a, a fala é perfeita. Eu só vou... Vou começar por um outra perspectiva. eu já vou responder a pergunta final. Uh, você falava sobre o enfraquecimento da vida política, né? E... Apesar de eu ter sido chamado aqui como estudante de filosofia, eu sou formado em sociologia também, né? A minha primeira, meu primeiro campo de pesquisa em sociologia foi é, o comportamento mercadológico da atividade sexual, mas depois de 2016 o Brasil me obrigou a, a estudar as relações subjetivas com a política, né? Então eu tenho me dedicado a, a analisar, né? Apesar de não ser uma, uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa muito mais de cunho pessoal, analisar os modos como a participação política no mundo, ela tem acontecido ou não, né? E você fazer um recorte interessante, você dizia, sobretudo na América Latina, sobretudo no Brasil, e a tua fala me fez pensar, na verdade, me fez sintetizar, na verdade, né? Uma coleta de dados que eu já tinha feito antes. É, na Europa, hoje, na Europa, a geração que tem menos de 35 anos, ela não tem interesse na política, a, gente... a pergunta era, a vida política te importa? Mais ou menos, 42% da população com menos de 35 anos disse que não. Nos Estados Unidos, a mesma faixa etária é, respondeu que não, mas lá o número era um pouquinho mais assustador, 53%. No Brasil, a gente não precisou fazer, a pesquisa não aconteceu aqui, mas a gente não precisou fazer a pesquisa, porque a gente tem um dado que nos revela isso. Olha a, a quantidade de votos de brancos e nulos e dos não votantes no último pleito para a presidência da república. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque, do mesmo modo que a gente tem um esfriamento nas democracias liberais, da participação política dos sujeitos, a gente tem um esfacelamento das condições morais da, da, da produção de discurso. Veja que coisa interessante. Tanto no norte global, nos então Estados Unidos, Canadá e Europa, como na América Latina, aqueles que assumem para si o, a, o título popular de conservadores são os mesmos que trazem dentro de si o conjunto das imoralidades que eles acusam os progressistas de fazer. Isso é muito interessante, muito interessante. É... Porque há um esfacelamento moral, há um esfacelamento da ética, e há um esfacelamento da educação ética. Entende da situação? Hoje a gente a gente vive no império do identitarismo, e é muito desesperador, porque inclusive a galera que está aí na luta pela, pelo reconhecimento né, das suas alteridades enquanto movimentos identitários, é, no chão desses movimentos, a galera não sabe o que está discutindo, sabe? A galera é, reivindica Jamila Ribeiro para falar de lugar de fala, mas nunca leu o lugar, lugar de fala. A galera reivindica, por exemplo, Marx para falar é, da importância de, de combater o capitalismo, mas é a galera que não leu Marx. né é, A galera está reivindicando Foucault para poder falar discutir gênero, e a galera que não leu Foucault. É desesperador, sabe? É desesperador. A gente vive num, num, num momento em que o esfacelamento da política se reflete nas construções éticas e o esfacelamento da ética se reflete nas construções políticas. Prova disso. Veja que, é, no mundo todo, nós estamos elegendo pessoas que são contrárias aos ideais que nós que dizemos querer defender. Todos nós dizemos que queremos def defender liberdade, né, para falar daí do espírito hegeliano, mas, ao mesmo tempo, nós estamos elegendo, no mundo todo, pessoas que são autoritárias. Isso é desesperador. Isso é desesperador de uma forma que é, causa angústia. Assim. Só queria fazer esse desabafo, porque a tua fala me ajudou a sintetizar esse pensamento. Sabe? Eu já tinha feito uma coleta de dados, mas eu nunca tinha é, associado a, os dois pontos. Assim, e achei que a tua fala, de Aristóteles, me ajudava a pensar um pouco isso também. Respondendo à questão da, da língua, é, Eisen, aí eu vou falar do Foucault. Né? Talvez, talvez, o meu discurso não seja o discurso mais fácil do mundo e possivelmente o meu texto não pudesse ser lido pela minha avó. assim Talvez isso vá acontecer. Mas ao mesmo tempo, eu preciso reivindicar que as pessoas para quem o meu texto se dirige hoje é, se sintam desafiadas o suficiente para lerem esse texto, para se deixarem provocar por esse texto, porque é a partir dessa circulação, a partir do enraizamento desse discurso, que esses conceitos poderão ser discutidos e debatidos de uma outra forma. Então, é, se de um, no primeiro momento eu não posso levar o meu livro para a sala de aula para o meu aluno de 14 anos ler, porque talvez ele não tenha é, reper, repertório cultural suficiente para entendê-lo nesse momento, é importante que pelo menos é, eu dê para o professor a possibilidade de pensar esses temas, para que esse professor, ao pensar esses temas, possa fazer a tradução desses temas para as realidades nas quais ele está inserido. Né? Se eu, é muito difícil falar da transcendência horizontal assimétrica da alteridade levinasiana, <risos> se é difícil dizer isso, as pessoas não vão entender, é importante que eu tenha muita clareza do que, que isso do que, que isso acarreta, do que isso é conceitualmente, para que eu possa ensinar as pessoas a disposição de tirar o pão da própria boca para dar de comer ao outro, que é a mesma coisa, né? a frase que eu falei é isso, né? é tirar o pão da boca para dar para o outro. Então o problema que a gente vive hoje é o problema de que a gente precisa encontrar a moderação, a medianidade né, entre dois extremos. A nossa filosofia ela não pode ser vulgar demais a ponto de a gente dizer que vamos vender arte na praia, e isso é fazer filosofia. Mas a nossa filosofia ela também não pode ser erudita demais a ponto de nós não sermos compreendidos. Eu concordo com você que Derrida é um autor muito difícil, muito difícil mesmo, muito difícil pra caramba. Mas a gente precisa levar em consideração o seguinte: eu e você somos brasileiros que estamos lendo Derrida no século 21. Quando Derrida estava escrevendo, eu falando do margens da filosofia, muito especificamente, quando Derrida está escrevendo margens da filosofia na década de 60, Derrida está escrevendo para um público que consegue lê-lo. Talvez o mendigo, né? Talvez a, a senhorinha do, do, do interior da França não consiga lê-lo, mas o público de Paris consegue lê-lo, ele consegue entender Derrida. É, os meus alunos leem Foucault... Meus alunos estão lendo a, a... Eu vou chamar de dialética, tá? Apesar de o termo também não ser precisa, e a tradução que eu vou usar também não ser precisa. Os meus alunos estão lendo a dialética do Senhor e do Escravo. Eu peguei o texto na íntegra lá do Hegel, dei para os meus alunos de segundo ano ler. <risos> eles estão produzindo trabalhos, né? Uma que tradução... A dialética. Eu sou ruim, eu sou, eu sou cruel. É por isso que eles me amam. É, eles estão traduzindo a dialética para uma... O trabalho deles é traduzir a dialética do Senhor e do Escravo para Instagram. Então, eles estão produzindo conteúdos de Instagram a partir do, da, do texto do, da dialética do Senhor e do Escravo. Mas não, a regra é que não pode ser um conteúdo texto. Então, eles têm que entender o conceito e aplicá-lo dentro das realidades nas quais eles vivem, numa linguagem imagética do século XXI. Por que eu estou trazendo isso como, como coisa? Porque, assim, é claro que o, o senhor, a dialética do Senhor e do Escravo é um texto desafiador. É, ó, isso é claro, isso é, é, é evidente. Mas é importante que eu tenha acesso a esse tipo de conteúdo exigente para que eu possa depois traduzir esse conteúdo para a linguagem do Instagram, entende? Eu só pude fazer isso com os meus alunos porque em algum momento eu enfrentei o Hegel durante, sei lá, quantos anos, a ponto de dizer, hum, agora eu sei isso aqui. Eu acho que talvez seja a única coisa do Hegel que eu entenda um pouquinho mais porque é a parte do Hegel que fala com Levinas, né? E aí eu consigo orientar o meu aluno na produção dos trabalhos dele. E aí o meu aluno talvez não tenha entendido plenamente a dialética do senhor e do escravo, mas quando ele olha para aquilo que ele está produzindo no Instagram e ele entende que foi é, legitimado por mim, que eu falei, isso aí é o que o Hegel estava dizendo? O meu aluno entendeu Hegel sem ler Hegel. Então é um processo de disseminação do discurso. O Derrida usa esse conceito, né? Disseminação do discurso. O Foucault, em 1970, chamava isso de performatividade do, do discurso, né? Não sei se vocês chegaram ali à ordem do discurso do Foucault. Nesse texto, o Foucault, ele diz é, justamente isso, que é, existe uma, uma prática no discurso que é justamente entender a, a partir de quem se fala e para quem se fala. O meu texto hoje, o meu texto hoje não é para o meu aluno de 14 anos, o meu texto hoje não é para minha avó. O meu texto hoje é para você, é para você que está estudando filosofia. É para você que está querendo pensar ética. O meu texto hoje é para a galera do movimento negro, que está reivindicando identidade, mas ainda não entendeu a diferença de mesmo identidade e outro. O meu texto é para a galera LGBTQIA+, que está morrendo e não sabe por que é vítima de tanto ódio. O meu texto é para o advogado, que pensa que as leis são justas, mas ainda não considerou a justiça para além das leis. O meu texto é para o professor, que acha que na sala de aula é senhor do seu aluno. O meu texto hoje é para quem está ali na academia. E aí esse texto se traduz para o meu aluno, se traduz para a minha vozinha no meu canal do YouTube, no meu perfil lá no Instagram do Pensando Alto, se traduz é, nas práticas de Olimpíada discursiva, se traduz em outros lugares. Não dá para um discurso só alcançar todo mundo, mas é importante fazer com que pelo menos ele seja elástico o suficiente para que a academia não ache que ele seja ridículo e que o não acadêmico se veja interditado para lê -lo. Eu estou aí tentando encontrar esse lugar ainda, né? Estou tentando.
0: É um, é, um, é um meio, né? É, um, é uma medida que é complicada de achar, né? A gente falou muito do Aristóteles, né? hoje também, né? É aquela justa medida que é bem difícil de alcançar, né? Entre o excesso e a, e a ausência, né? De alguma coisa. Mas, bom. Hoje por motivo de força maior a gente vai ter que já estar tá se encaminhando para o encerramento, né? Motivo de força maior é ler esse jogo do Brasil não dá para a gente competir com isso. Mas, né, Então a gente já está se aproximando aí do finalzinho da nossa live de hoje. É, antes de eu passar a palavra final para o Pedro, queria só dar um recadinhos para quem ainda está nos acompanhando. É, Quarta-feira que vem a Faculdade de Filosofia da UniRio vai vai dar a sua aula inaugural, né? E a, o, o formulário de inscrição para essa aula inaugural ela 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 tá aqui na descrição desse vídeo é uma aula livre aberta e principalmente para quem tem interesse em docência né é, o tema dessa aula inaugural é sobre a docência no mundo digital né, com o professor Edgar Lira lá da Puc Rio e enfim é uma aula livre ninguém vai precisar pagar nada para assistir e tudo mais e é um conteúdo que vai ser bem bacana especialmente, né, como eu falei, para quem está interessado né, em, na docência, em, em ensinar, em trabalhar como professores, eu acho que vai ser uma experiência muito bacana. Então, quem quiser, né, o link está na nossa descrição. É, lembro, mais uma vez, né, para quem ficou aqui até agora e ainda não se inscreveu no nosso canal, para se inscrever, deixar o joinha aqui embaixo também, aquela coisa padrão do, do youtuber, né? <risos> E pedir também para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, né? sobretudo no Instagram, que é onde a gente costuma ser mais ativo, né? é Projeto projeto__academos, nosso site oficial também, né? com os nossos posts e com os episódios do podcast que a gente disponibiliza lá de graça, né? que é o projetoacademos.com. Né? E é isso. Pedro, você está com alguns projetos aí, né? você já até falou de alguns deles aqui, se você quiser aproveitar também esse finalzinho para... Dizer para a galera onde é que
2: eles podem te encontrar e tudo mais. fica à vontade. Então, né como o Ricardo é, falou, eu partilhava também a resposta com o Heitor, eu tenho um trabalho de disseminação do pensamento filosófico, mas não só, é, de humanidades e de ciências humanas em geral, chamado Pensando Alto Humanidades, que está em quase todas as plataformas. Você encontra a gente no Twitter, Pensando Alto HMN, você encontra a gente no Instagram, Pensando Alto HMN, você encontra a gente no YouTube Pensando Alto. No YouTube tem aulas de filósofo, tem indicações de como preparar planos de aula para professor que está querendo começar a dar aula e não sabe dar aula, tipo, ainda não, não deu aula de filosofia, como ensinar filosofia a partir é, de, um, de uma técnica simples. Tem alguns conteúdos assim lá no, no YouTube. É, bom, como eu falei, eu estou estudando, estou né, terminando aí o, o doutorado, o livro vai ser publicado brevemente. Quando publicar, a gente vai fazer uma divulgação aqui com a, com a Academia, eu já estou me oferecendo, tá certo, o espaço de vocês.
0: Não, com certeza, queria... a gente vai te convidar para fazer alguma coisa sobre o livro também. Não acho que você vai escapar da gente, não.
2: <risos> e queria simplesmente agradecer a, o espaço, né? Sobretudo porque é o espaço de poder falar também de um autor que é uma outra voz na nossa academia, né? Levinas é, sequer é ensinado em alguns cursos de graduação no Brasil, tem universitários que terminam o curso de graduação e não conhecem um dos autores mais importantes do século XX. Né? Sartre aprendeu fenomenologia estudando Levinas, Simone de Beauvoir aprendeu fenomenologia citando Levinas, estudando Levinas, ela cita o Levinas na construção do segundo sexo. Né? É, Derrida é aluno de Levinas, enfim, é um autor que foi super importante para a recepção do pensamento alemão na França e que no Brasil, por conta da recepção né muito teológica, acabou ficando desconhecido né, da, da academia. Então, poder falar dele, para mim, é sempre uma alegria muito grande. É, sei que as minhas falas, às vezes, elas são truncadas, elas são é, difíceis, mas por causa também da minha timidez, mas é, queria agradecer muitíssimo pelo, pelo espaço e dizer que topo mais colaborações aí, Pensando Alto e Academos. Eu acho que apesar de, de estarmos em épocas diferentes da filosofia, nós temos um ideal comum, que é fazer com que a filosofia seja aquilo que de fato ela é. Amor pela sabedoria, mas também uma sabedoria do amor, né? Uma sabedoria que faz com que as pessoas aprendam um modo de ser mais interessante, de estar no mundo, que não é simplesmente o um modo de ser, de se deixar levar para aquilo que dizem, mas o um modo de ser, de refletir e, e pensar a existência que se quer ter.
1: Excelente, cara. Eu posso só, só parabenizar o Pedro, foi excelente. É... Esclarecido pra caramba, cara Pô, muito didático também Muito maneiro mesmo E no, no, nos nossos programas do podcast A gente costuma No final, indicar livros Pra quem se interessou pelo assunto Livros introdutórios, ou artigos Ou textos pequenos, enfim é, Sobre algum assunto que foi debatido é, Se você quiser falar Sobre algum livro, dois Pra galera, seria maneiro
2: Eu vou fazer duas indicações, vou aproveitar que estamos com imagem e vou deixar duas indicações. Uma é entre nós, do próprio Emmanuel Levinas, né? Sobretudo para quem nunca nunca estudou Levinas ou nunca leu Levinas ou não tem contato com Levinas ou acha Derrida muito difícil. <risos> esse livro aqui é fundamental, porque é uma coletânea de artigos que o Levinas publicou a partir dos anos 80, em que ele tá tentando apresentando, ele apresenta o seu projeto filosófico e do qual nós teremos muitos herdeiros posteriores, como Derrida, Judith Butler, Simon Don, é... então vou parar por aí, mas enfim, temos alguns é... que são consequência do pensamento levinasiano, ainda que indiretamente. E o outro é um lançamento aqui no Brasil do professor Ricardo de Souza, ele é professor da PUC do Rio Grande do Sul, ele lançou o Crítica da Razão Idolátrica, não é? É um livro fundamental, foi lançado esse ano, Fundamental no sentido de que o Tim foi, estudou Levinas a vida inteira, estudou com o próprio Levinas, ele e Levinas foram amigos, e o Tim ele pensa a estrutura da filosofia levinasiana para a língua brasileira e para a realidade brasileira. E o livro ele foi escrito já pensando né todo o caos é, político que a gente está vivendo desde 2016, então a tentação de Tânatos, Necroética e Sobrevivência. Uma proposta também bem introdutória para quem quer pensar a ética, sobretudo no século XX, não a partir das éticas normativas que a gente tem, ou das éticas conceituais, como a ética da virtude, a, a nova ética da virtude, mas pensar a ética a partir de um outro lugar, que é o lugar da não-normatividade, o lugar do aberto. Então, ficam essas duas dicas.
0: Valeu, Pedro. Pessoal, muito obrigado àqueles que nos acompanharam, que estão agora até o final aqui o pessoal que vai chegar depois, né? você que está vendo esse vídeo veio do futuro, está né? acompanhando aqui depois, muito obrigado por assistir é, ajude a gente a divulgar o projeto e é isso, Pedro, mais uma vez muito obrigado aí pela presença também e é isso tchau, tchau pessoal, até a próxima